0: Waren deine Eltern gute Ratgeber für dich? Haben sie dir hilfreiche Ratschläge und Wegweisungen mit auf den Weg des Lebens gegeben? Und haben sie dich gewarnt? Gewarnt vor Dingen, die gefährlich sein können? Ich bin sehr dankbar für meine Eltern, die mir viel mit auf den Weg gegeben haben. Viele hilfreiche Ratschläge und so manche Warnung. Das hat nicht immer gefruchtet. Ich habe so manche Dummheit gemacht. Zum Beispiel hatte mein Vater mich ausdrücklich gewarnt, nicht zu trinken, wenn ich noch fahren muss. Aber als junger Mann, einige Jahre vor meiner Bekehrung, möchte ich anmerken, habe ich an einem Freitagabend eine Party gefeiert, zu viel getrunken und musste noch nach Hause fahren. Und so kam es, wie es kommen musste. Ich habe den Mercedes meines Vaters zu Schrott gefahren. Ja, danach war mir schnell klar, hätte ich doch mal auf den guten Rat die Warnung meines Vaters gehört. Mein Vater hatte bei seinen Warnungen letztendlich nur mein Bestes im Sinn. Nur nicht jeder von uns hat Eltern gehabt, die uns in guter Weise erzogen haben, aber als Christen haben wir alle einen himmlischen Vater, der uns noch viel mehr liebt als unsere irdischen Väter, der noch viel klüger ist und einen viel besseren Überblick hat als selbst die besten Eltern hier auf Erden. Und heute kommen wir zu Worten unseres himmlischen Vaters, Worten, mit denen er uns warnt damit wir nicht Schaden nehmen. Und mir ist wichtig, dass wir unseren heutigen Predigtext genauso hören, als Worte, die ein liebender Vater spricht, weil er es wirklich gut mit uns meint. Und deswegen wagt er es, auch harte Dinge anzusprechen, uns zu warnen. Und das tut er in unserem Predigtext, mit dem wir die Serie durch das Buch der Sprüche fortsetzen. Wir kommen heute zu Sprüche, Kapitel 6, die ersten 19 Verse. Ihr habt den Predigtext in den Gottesdienstblättern abgedruckt oder ihr findet ihn in den ausliegenden Bibeln auf Seite 635. Ich lese uns aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 6, die Verse 1 bis 19. Mein Sohn, Hast du gebürgt für deinen Nächsten und hast du Handschlag gegeben für einen anderen? Und bist du gebunden durch deine Worte und gefangen in der Rede deines Mundes? So tu doch dies, mein Sohn, damit du wieder frei wirst. Denn du bist in deines Nächsten Hand. Geh hin, dränge und bestürme deinen Nächsten. Lass deine Augen nicht schlafen, noch deine Augenlider schlummern. Errette dich wie ein Reh aus der Schlinge und wie ein Vogel aus der Hand des Fängers. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlaf noch ein wenig, schlummer ein wenig, schlag die Hände ineinander, ein wenig, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen, wie ein Räuber und der Mangel, wie ein gewappneter Mann. Ein heilloser Mensch, ein nichtswürdiger Mann, wer einhergeht mit trügerischem Mund, wer winkt mit den Augen, gibt Zeichen mit den Füßen, zeigt mit den Fingern, trachtet nach Bösem und Verkehrtem in seinem Herzen. Und richtet alle Zeit Hade an. Darum wird plötzlich sein Verderben über ihn kommen. Und er wird schnell zerschmettert werden und keine Hilfe ist da. Diese sechs Dinge hasst der Herr. Diese sieben Dinge sind ihm ein Gräuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das arge Ränke schmiedet. Füße die Behende sind Schaden zu tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet und wer hader zwischen Brüdern anrichtet. Ich möchte mit uns beten: himmlischer Vater, wir hören diese harten Worte, wir hören diese Warnungen und diese Ermahnungen und wir zucken innerlich zusammen. Herr aber du hast diese Worte uns gegeben. Und du hast es so geführt, dass wir heute in unserer Predigtserie durch das Buch der Sprüche auf diese Worte stoßen. Und so vertrauen wir darauf, dass du durch dein Wort mit uns reden willst. Herr, gib uns Ohren zu hören, gib uns Herzen, die bereit sind zu hören, was du uns zu sagen hast und darauf zu reagieren, so wie es gut und richtig ist. Und in allem bitten wir, dass du uns hilfst zu verstehen, dass diese Worte, deine Worte, aus deinem Herzen der Liebe für uns entspringen. Dass du uns nicht fertig machen willst, sondern dass du ein Gott bist, der uns liebt und uns bewahren will vor all dem, was uns kaputt macht. So mach uns bereit zu hören auf dein heiliges Wort. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte mit uns diesen, diesen Text, diesen herausfordernden Text, betrachten in drei ziemlich offensichtlichen Abschnitten, wir sehen in den ersten fünf Versen Dinge, vor denen Gott konkret warnt. Hier konkret vor falschen Abhängigkeiten, vor falschen Bindungen. Dann in den Versen 6 bis 11 lesen wir, was Gott nicht gefällt. Konkret die Faulheit der Menschen. Und dann die Verse 12 bis 19. Das sind wirklich zwei Abschnitte, die ganz eng miteinander zusammenhängen. Und hier macht Gott deutlich, dass es verschiedene Dinge gibt, die er wirklich hasst, die er mal die ihm ein Gräuel sind. Lasst uns diese drei Abschnitte miteinander betrachten. Zuerst die ersten fünf Verse. Gott warnt hier vor falschen Bindungen. Wir, wir lesen hier, wie, wie so oft im Buch der Sprüche, die Anrede, mein Sohn. Und dann kommt eine Belehrung. Eine Belehrung an den Sohn, der offensichtlich für einen anderen Menschen gebürgt hat. Dabei hat es sich wohl um eine mündliche Zusage gehandelt, wie wir hier lesen können. Aber das hat dazu geführt, dass er nun gebunden ist. Er, ist. er ist gefangen, er ist in großer Gefahr. Das sehen wir in Vers 2. Du bist gebunden durch deine Worte und gefangen in der Rede deines Mundes. Und dann in Vers 3. Du bist, deines Nächsten, du bist in deines Nächsten Hand. Also hier hat jemand ein, ein Versprechen gemacht, für jemand anders einzustehen, wahrscheinlich auch ohne überhaupt zu ahnen, worauf er sich eingelassen hat ich glaube, wir können uns so eine Situation gut vorstellen. Ein Beispiel. Stell dir vor, ein, ein Bekannter hat sich selbstständig gemacht und er sagt dir, ich habe das Produkt schlechthin. Und meine Firma, die wird florieren. Aber ich brauche natürlich ein paar Anfangsinvestitionen. Und nein, nein, keine Sorge, ich verlange von dir kein Geld. Ich habe Geldgeber. Banken, die mir einen Kredit geben werden ich brauche nur noch einen Bürgen für das Startkapital, damit ich das aufnehmen kann. Und, und weißt du was? Ich beteilige dich am Erfolg. Ich werde Millionen verdienen damit und du kriegst 10%. Für die ersten fünf Jahre 10% von allem, was ich verdiene. Das klingt so gut, dass viele Menschen zu sowas schon Ja gesagt haben. Und viele unbedarfte Menschen sind durch solche Bürgschaften in den Ruin getrieben wurden. Und der himmlische Vater sagt seinem Sohn, weil er ihn liebt, Vorsicht, pass auf, lass dich nicht darauf ein. Ich will nicht falsch verstanden werden, nicht, dass jetzt jeder sagt, dann helfe ich gar keinem mehr, das ist dann ja besser. Nein, die, Jesus lehrt in der Bergpredigt, gib dem, der dich bittet, und, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Also als Christen sind wir dazu aufgerufen, großzügig zu sein, großzügig anderen zu helfen. Aber wir sollten das tun im Rahmen unserer Möglichkeiten und mit einer gewissen Vorausschau. Also, wenn ich etwas borge, dann borge ich vielleicht das, was ich ohnehin nicht unbedingt zurückbrauche. Und ich bürge nicht, ich gebe keinen Blankoscheck für Dinge, wo ich nicht weiß, was hier wirklich geschieht. Nicht, dass das, was der himmlische Vater hier sagt. Er sagt, wenn du das dann getan hast, wenn du, mein Sohn, ein solches unkalkulierbares Risiko eingegangen bist und nun merkst, was du da getan hast, dann tu alles, alles, was in deiner Macht steht, um dich daraus zu befreien. Das ist hier am Ende von Vers 3, dieses Dränge und bestürme deinen Nächsten. Lass deine Augen nicht schlafen, noch deine Augenlider schlummern. Errette dich wie ein Reh aus der Schlinge und wie ein Vogel aus der Hand des Fängers. Das ist die, die klare Ermahnung, der Auftrag an den, der hier unweise gehandelt hat. Nun bin ich mir sicher, viele unter uns sitzen ja sagen, ist ja ganz interessant, betrifft mich aber nicht. Na, nicht so schnell. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft leben viele Menschen so, dass sie auf Pump leben und letztendlich Zusagen damit machen, die zu einem unkalkulierbaren Risiko werden können. Viele, die auf Kreditleben, Kreditkarten sind ja unheimlich praktisch. Da kann man alles mit kaufen. Aber man geht damit, die Verpflichtung eines irgendwann zurückzuzahlen. Und es gibt nicht wenige, die so in Abhängigkeiten, in Bindung gekommen sind, aus denen sie sich irgendwann nicht mehr befreien können. Ich kenne genug Fälle von Menschen, auch von Christen, die irgendwann die Post gar nicht mehr aufmachen, weil die Rechnungen, die dann für sie, ohnehin nicht mehr zu bezahlen sind. Wenn du gerade in dieser Situation bist oder auf dem Weg dorthin, dann höre die Worte des Vaters, der dich liebt. Steck nicht den Kopf in den Sand, mach nicht einfach so weiter. Werde aktiv. Es fängt damit an, dass du dich jemandem offenbarst, dass du Hilfe suchst. Ich bin so dankbar dafür, dass wir hier in der Gemeinde immer wieder Situationen hatten, wo wir einzelnen Geschwistern in ähnlichen Notlagen helfen konnten, auf unterschiedliche Art und Weise. Mit guten Ratschlägen, mit praktischer Hilfe. Offenbare dich, suche Hilfe. Der Vater sagt, werde aktiv. Steck nicht den Kopf in den Sand, schlummer und schlafe nicht. Werde aktiv. Wieder andere unter uns sind auf andere Weise gebunden. Wir brauchen auch die Ermahnung des Vaters, weil auch wir Abhängigkeiten haben, die uns letztendlich in den Ruin treiben können. Vielleicht nicht finanzieller Natur, vielleicht ganz anderer Natur. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es überall Abhängigkeiten gibt. Abhängigkeiten, die uns trennen können von Gott. Abhängigkeiten, die uns letztendlich zerstören. Der Vater sagt, löst dich daraus. Tu, was in deiner Kraft steht um frei zu werden. Kinder und Jugendliche sind hier ganz besonders gefährdet. Und, und da, da tun wir gut daran, unseren Kindern und Jugendlichen zu helfen, diese Dinge gut zu durchdenken. Zum Beispiel ist es gang und gäbe bei, bei Kindern zu sagen, versprich mir, dass du keinem was davon sagst. Keine gute Idee. Du versprichst dir etwas per Blankoscheck. Du gehst eine Verpflichtung, eine Bindung ein. Und manchmal gibt es Dinge, die muss man sagen, zum Wohle aller Beteiligten. Bring deinem Kind bei, dass es sich befreien soll aus solchen Bindungen oder sie am besten gar nicht eingehen soll. Bei den etwas älteren, bei Teenagern, ist es oft so, dass sie eingeladen werden, mitzugehen, dass sie sich in gewisser Weise auch da verpflichten, dass sie Bindungen eingehen. Und sich auf einmal in Situationen wiederfinden, aus denen sie kaum noch rauskommen. Alkohol, Drogen, Sex, Verbrechen, all, in all solche Sachen sind viele junge Menschen hineingeraten, weil sie sich verpflichtet gefühlt haben gegenüber anderen. Mitgefangen, mitgehangen. So heißt es in einem geflügelten Wort und da ist so viel Wahres dran. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen, dass, dass diese Warnung und dass dieser Auftrag, befrei dich! Worte sind, die aus dem Herzen der Liebe des himmlischen Vaters kommen. Er will uns retten aus großer Not, in die wir hineingeraten können. Also wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens Bindungen hast, Verpflichtungen eingegangen bist, die für dich zu einem unkontrollierbaren Risiko werden, dann höre, was der Vater dir sagt. Lass deine Augen nicht schlafen, noch deine Augenlider schlummern. Er rette dich. Und such die Gemeinschaft der Gemeinde, lass uns dir helfen, offenbare dich. Dafür hat Gott dich in eine solche Gemeinschaft gestellt. Er spricht als Vater und manchmal spricht er durch Brüder und Schwestern. Möge das heute Morgen so in deinem Leben der Fall sein, wenn du das brauchst. Es gibt andere Dinge, die uns in Not bringen können und davon lesen wir in den Versen 6 bis 11. Hier sagt Gott, was ihm nicht gefällt. Ich lese uns diese Verse. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlaf noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlag die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. Also würde ich die Armut übereilen, wie ein Räuber und der Mangel, wie ein gewappneter Mann. Das ist interessant, hier haben wir nicht die typische Anrede, mein Sohn, die wir im ersten Abschnitt gleich zweimal gehört haben. Hier hören wir zweimal, du Fauler. Ich wissen nicht genau, wer hier gemeint ist, vielleicht ist das eine konkrete Situation, wo ein Vater einen konkreten Faulen anspricht, in einer ganz konkreten Situation. Aber ich glaube, wir alle, wenn wir ehrlich sind, kennen Phasen in unserem Leben, wo wir dazu tendieren, auch mal ein bisschen faul zu sein. Phasen, in denen wir erst aktiv werden, wenn man uns immer wieder zu etwas aufgefordert hat und auch dann tun wir es nur halbherzig. Und heutzutage ist es ja so einfach, selbst bei der Arbeit faul zu sein. Ich kann mich vor meinen Computer setzen und wahnsinnig fleißig aussehen oder ganz geschäftig mit meinem Handy unterwegs sein, aber eigentlich surfe ich nur im Internet oder spiele Computerspiele. Und, und andere, die, die, die haben gar keine Lust zum Arbeiten und die, die kommen nicht aus dem Bett und die schlafen einfach noch ein bisschen länger und wollen nicht aufstehen, so wie das hier wohl der Fall ist. Und das ist heute auch so praktisch, weil man sofort eine Erklärung hat. Wenn ich morgens nicht mehr aufstehen will und das über eine längere Zeit, dann bin ich einfach krank. Ich habe einen Burnout. Anstatt einzugestehen, dass ich vielleicht faul bin. Ich will nicht falsch verstanden werden. Natürlich gibt es Situationen, wo Menschen wirklich ausbrennen können. Das will ich nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass es nicht Situationen kann, geben kann, wo das Leben zu viel wird. Aber ich glaube, wir sind manchmal zu schnell dabei, ein Label drauf zu kleben, mit dem wir gar keine Verantwortung mehr übernehmen für das, was wir tun oder nicht tun, sondern einfach sagen, ach, das ist eine Krankheit. Ich will auch nicht sagen, dass es, dass es nicht gut und richtig ist, sich Zeit zu nehmen, um mal Urlaub zu machen, um mal Zeit für Hobbys zu haben oder sich einfach auszuruhen. Aber ich will sagen, dass wir in unserer Zeit und Kultur sehr gut darin geworden sind, alle möglichen Ausreden, und Versteckspiele parat zu haben, um Faulheit zu verstecken. Deshalb lass dich von Gottes Wort herausfordern und prüf dich ehrlich. Prüf dich vor Gott. Und Gott sagt denen, die dazu neigen, zu faulern lerne von der Ameise. ist interessant, ne? Lerne von der Ameise. Eigentlich ganz schön demütigend, oder? Und mal ganz ehrlich, wir sind, wir sind die Krone der Schöpfung. Wir sind geschaffen im Abbild Gottes. Wir sollen eigentlich aller Schöpfung, allem Getier, allem, was es gibt, auch den kleinen Ameisen, etwas widerspiegeln von der Herrlichkeit unseres Gottes. Und jetzt sagt Gott zu der Krone der Schöpfung, zu uns, geh hin zur Ameise und lern. Was? Ja. Zwei Dinge konkret, die wir lernen sollen von der Ameise. Zum einen muss man die Ameisen nicht dreimal bitten, bevor sie etwas tut. Sie hat keinen Chef, sie hat keine Eltern, sie hat niemand, der ihr sagt, was sie tun soll. Sie hat keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn, heißt es hier in Vers 7. Aber sie arbeitet fleißig, Tag ein, Tag aus. Und sie arbeitet zu jeder Zeit, sie tut, was gerade dran ist. Ich glaube, in den Ameisenvölkern gibt es nicht das Wort von der Work-Life-Balance. Ab Vers 9 wird dann der Faule ganz konkret dazu aufgefordert, nicht den, den halben Tag zu verschlafen. Er soll aktiv werden. In Vers 10, habt ihr gemerkt, wie ich das gelesen habe? Und ich hoffe, ihr erkennt, dass das richtig gelesen war. Das ist ironisch gesagt. Das ist keine Aufforderung, Ach, vielleicht doch gut zu schlafen. Das ist die Ermahnung. In Vers 11 wird es dann konkret. Da kommt die, die Warnung vor den Konsequenzen, die es hat, wenn man faul bleibt. Das kann uns in Not führen. Da habe ich also an diesem Text gearbeitet und habe an unsere Gemeinde gedacht und habe gedacht, boah, das kann man ja überall predigen, aber doch nicht in München. Doch nicht in dieser Gemeinde. Lauter fleißige Leute. Ganz viele Höchstleister. Leute, die es im Job richtig zu was gebracht haben. Sicher, weil sie sehr fleißig waren. Und ich habe mich gefragt, was hat der Text uns zu sagen? Nun, ich denke, dass gerade das, gerade diese, diese Arbeitsethik, diese Arbeitskultur, die wir hier haben, dazu führen kann, ganz leicht, dass wir in anderen Bereichen faul werden, träge werden, weil wir alle Kraft, weil wir alles, was wir haben, in die Karriere investieren. Darf ich die unter uns mal besonders herausfordern, die vielleicht besonders erfolgreich sind im Beruf, vielleicht besonders viel in die Karriere investieren? Wie viel Zeit investierst du, damit du nicht geistlich verarmst? Wie viel Kraft investierst du in deine Familie? Wie stark bringst du dich mit dem, was Gott dir gegeben hat, in deine Gemeinde ein? Bist du da auch bekannt als fleißig? Kann es sein, dass du im Beruf so engagiert bist, dass du dabei in einen geistlichen Halbschlaf Schlaf abdriftest und dein eigenes Haus kaum noch in Ordnung hältst? Wiederum, ich hoffe, wir hören diese Worte als Worte, die aus dem Herzen der Liebe des Vaters entspringen. Der will uns nicht fertig machen, der will uns nicht reindrücken, er, er will uns herausfordern zu unserem Besten. Und deswegen wagt er es, solche Punkte anzusprechen, uns herauszufordern. Denn er weiß, dass, dass wenn wir diese Worte, diese Ermahnungen nicht hören, diese Warnungen nicht hören, wir uns in große Not bringen können. Wir können sehr fleißig im Beruf sein, aber letztendlich im Leben Schiffbruch erleiden, in große Not geraten, weil wir in anderen Bereichen vielleicht faul geworden sind. Schließlich kommen wir zu den Versen 12 bis 19. Hier hören wir sehr konkrete Warnungen vor Dingen, die uns ins Verderben führen können. Es ist interessant, wie dieser Abschnitt geschrieben ist. Hier lesen wir kein Mein Sohn oder Du Fauler, keine direkte Ansprache. Eher in den Versen 12 bis 15 die Beschreibung irgendeines Mannes. Ein bisschen damit gerungen, wie ich das genau zu verstehen habe. Aber ich glaube, was wir hier sehen, ist, dass der Himmlische Vater in gewisser Weise seinem Sohn einen Mann zeigt. Und schau dir den an und ihn dann warnt. Und letztendlich um zu sagen, sei nicht wie der, folge dem nicht nach. Und dann kommen dann in Versen 16 bis 19 wirklich eine Aufzählung, wo viele Dinge nochmal aufgegriffen werden, die er gerade in diesem Mann gesehen hat und deutlich sagt wo Gott deutlich sagt, dass er diese Dinge hasst, dass sie ihm ein Gräuel sind. Ich lese uns nochmal diesen Abschnitt, die Verse 12 bis 19. Ein heilloser Mensch, ein nichtswürdiger Mann, wer einhergeht mit trügerischem Munde, wer winkt mit den Augen, gibt Zeichen mit den Füßen, zeigt mit den Fingern, trachtet nach Bösem und Verkehrten in seinem Herzen und richtet alle Zeit Hader an. Darum wird plötzlich sein Verderben über ihn kommen und er wird schnell zerschmettert werden und keine Hilfe ist da. Diese sechs Dinge hasst der Herr. Diese sieben sind ihm ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die behende sind, Schaden zu tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet und wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. Bevor ich auf, auf diese verschiedenen Aspekte kurz eingehen will, ist es vielleicht hilfreich, kurz auf diese erstaunliche Aussage am Anfang von Vers 16 zu schauen, die irgendwo so im Zentrum dieser ganzen Aussage steht. Diese sechs Dinge hasst der Herr. Ja, darf man das eigentlich sagen? Ich meine, kann der Gott, der die Liebe ist, wirklich etwas hassen? Ja, offensichtlich. Sonst würde es hier nicht stehen. Es steht in Gottes heiligem Wort. Ja, tatsächlich ist es so, gerade weil Gott ein Gott der Liebe ist, er eben die Dinge hasst, die den Menschen Schaden zufügen. Ich glaube, wir können das durchaus nachvollziehen. Wir hassen die Krankheit, die einen Menschen, den wir so lieben, kaputt macht, von uns reißt. Hass ist eine gesunde Reaktion auf alles, was wirklich böse ist. Dabei hasst Gott nicht den Menschen. Er hasst das Böse, das dieser tut. Und wir sind nicht Gott. Und deswegen ist es gut für uns, sehr langsam zum Zorn, sehr langsam zum Hass zu sein. Aber wir sollten uns warnen lassen vor solchen Menschen. Das ist das, was Gott hier tut. Und wir sollten lernen, das zu lieben, was Gott liebt, und das zu hassen, was Gott hasst. Problematisch wird Hass immer nur dann, wenn er dazu führt, dass wir die Kontrolle verlieren, dass wir, dass wir blindwütig agieren. Und das tut Gott nicht. Und so ist es wiederum Ausdruck von Gottes väterlicher Liebe, dass er uns vor dem warnt, was böse ist was er hasst, was jemand Gräuel ist. Und hier greift er, wie gesagt, in diesen zwei verschiedenen Abschnitten eigentlich die gleichen Dinge auf. Sowohl bei der Beschreibung des bösen Menschen in den Versen 12 bis 15, wie auch bei der darauf folgenden Auflistung der Dinge, die dem Herrn ein Gräuel sind, lesen wir von dem fehlgeleiteten Einsatz von fünf verschiedenen Teilen des menschlichen Körpers. Wir sehen hier in Vers 12 ein trügerischer Mund oder dann in Vers 17 eine falsche Zunge oder in Vers 19 ist nochmal die Rede davon, dass von einem falschen Zeugen freche Lügen geredet werden. Also das ist erst der Mund. Zum Zweiten sehen wir die Augen. Vers, Vers 12, die verführen. Beziehungsweise in Vers 17 zu einem sündigen, einem sündigen Stolz offenbaren. Wir sehen die Füße. Die andere dazu verführen, falsche Wege zu gehen, die andere in die falsche Richtung führen. Und die sich aufmachen, Vers 18, anderen Schaden zuzufügen. Wir lesen in Vers 13 von dem Finger, der bösartig auf andere zeigt und dann im Vers 17 von der ganzen Hand, die unschuldiges Blut vergießt. Und letztendlich sehen wir als Grundlage aller Dinge das Herz. Vers 14, ein Herz das nach Bösem und Verkehrtem trachtet, beziehungsweise ein Herz, in Vers 18, das böse Ränke schmiedet. Es ist gut für uns, das zu sehen. Gott hat uns das alles gegeben. Mund, Augen, Füße, Hände, unser Herz. Alles von Gott gegeben. Alles gegeben, damit wir ihm damit dienen können, damit wir ihn damit anbeten können, damit wir ihn damit verkündigen können, damit wir ihn lieben können. Aber es gibt so viele Menschen, die all das nicht tun. Menschen, die ihre Augen, ihre Hände und Füße, ihren Mund missbrauchen, um Dinge zu tun, die anderen Schaden zufügen. Wie ist das bei dir? Wie sieht es aus mit deinen Augen, mit deinen Händen, mit deinen Füßen, mit deiner Zunge? Wie ist es bestellt um dein Herz? In seiner Liebe warnt Gott dich. Letztendlich sollen wir uns prüfen anhand dieser Liste. Er sagt, Wer, wer, wer nicht Acht auf diese Dinge gibt, wer, wer seine Augen und seine Hände und seine Füße und seine Zunge und sein Herz in die falsche Richtung gehen lässt, über den wird plötzliches Verderben kommen. Der wird schnell zerschmettert werden und keine Hilfe ist da. Vers 15. Lieben, wiederum, das ist Ausdruck eines liebenden Vaters, dass er sagt, Geh das doch mal durch. Geh doch einfach mal deinen Körper durch und sag, Herr, gib mir in einer stillen Zeit Zeit, mich selbst wirklich ehrlich zu hinterfragen. Wie sieht es aus? Wo schauen meine Augen hin? Was tue ich damit? Was offenbaren die von innen heraus? Was tue ich mit meiner Zunge? Worüber rede ich? Wie rede ich über andere? Was tue ich mit meinen Händen? Er hat das Gott. Wo gehen meine Füße hin? Und es ist offensichtlich, dass dieser Text uns nicht nur persönlich herausfordert, sondern uns letztendlich eben auch warnt vor Menschen, die so sind. Ich habe das vorhin gesagt, für mich klingt das ein bisschen so, wie wenn der Vater zu seinem Sohn sagt, schau, schau auf diesen Menschen. Sei nicht wie er und halte dich fern von ihm. Alles mündet hier in beiden Listen mit der Warnung, vor Menschen, die Hader anrichten. In anderen Worten, die, die Streit sehen. Streit zwischen Brüdern, also zwischen Gläubigen. Wiederum, es geht nicht darum, dass Christen einander nicht mal konfrontieren dürfen, wenn sie sehen, dass jemand in Sünde verstrickt ist. Aber das tue ich mit einem Herzen, der den anderen liebt, das dem anderen Gutes tun will, das den anderen aufrichten will, zur Umkehr bringen will zu seinem eigenen Besten. Hier geht es darum, dass ich andere fertig machen will, dass ich Streit sehen will, Streit anzettle. Mein Mund missbrauche. Und Gott sagt, wir sollten Friedensstifter sein. Und wir sollten das nicht nur persönlich tun, sondern wir sollten auch in unserer Gemeinschaft darauf bedacht sein, dass das, wovor Gott warnt, keinen Raum bekommt. Sowohl in unseren eigenen Herzen, wie auch in unserer Gemeinde. Gottes Wort lehrt uns, dass wir solche Menschen, wenn sie sich in unserer Gemeinde wiederfinden, warnen sollen, aufs Schärfste ermahnen sollen, sie zur Umkehr rufen sollen und dann mit Gnade ihnen begegnen, wenn sie umkehren. Bei Gottes Gnade. Aber da, wo das nicht geschieht, da sollten wir uns von ihnen fernhalten. Wir sollten sie aus unserer Mitte ausschließen, zu unserem eigenen Schutz, zur Warnung für sie. Gott macht deutlich, solche Menschen richten großen Schaden an. Menschen mit bösen Herzen bringen Entzweiung in Gemeinden, in Gemeinschaften, unter Geschwister. Nun diese Worte, die Worte, die wir hier betrachtet haben, sind hart. Und mir war klar, wenn ich das jetzt hier so predige, das mag jetzt wenig erbaulich sein. Was habe ich mir heute Morgen angetan? Wäre ich doch gleich an Starnberger See gefahren. Und doch sind diese Worte gut. Unser Vater liebt uns. Und er warnt uns vor Dingen, die uns schaden können. Er warnt uns vor falschen Verpflichtungen, vor falschen Bindungen, die das Potenzial haben, uns in große Gefahr und Not zu bringen. Er warnt uns vor den Konsequenzen von Faulheit. Und ja, er warnt uns und informiert uns über die Dinge, die er hasst, die ihm ein Gräuel sind weil diese Dinge nicht nur ihm missfallen, sondern auch uns ins Verderben führen können. So ist unser himmlischer Vater. Aber ich möchte hier nicht enden. Denn ich glaube, wir alle müssen anerkennen, wenn ich mir diese Kriterien anschaue, wenn ich mir das alles bedenke, was wir heute angesehen haben, wer von uns geht jetzt entspannt und fröhlich nach Hause? Sagt, ach, dann ist ja alles super mit mir. Ganz ehrlich, das überführt uns doch. Wir alle scheitern doch daran. Denn ich meine, es ist mir wichtig, dass ihr hier nicht nach Hause geht und sagt, wir haben heute eine Moralpredigt gehört. Ja, bisher schon. Und ich denke, das ist auch gut und richtig und das ist Gottes Wille, dass wir das hören. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass uns klar wird, dass hier ein Vater in Liebe zu seinen Kindern spricht der darum weiß, dass wir an diesem Punkt nicht überall bestehen werden. Unser Vater weiß es besser als irgendwer sonst, dass wir alle von Natur aus in Bindungen sind, die uns ins Verderben führen. Von Natur aus sind wir alle Knechte des Teufels, gefangen in der Sünde, haben eine Schuld angehäuft, die wir selbst nicht loswerden können. Nicht Von Natur aus sind wir alle faul, wenn es um geistliche Dinge geht. Wir alle wollen nicht hören auf das, was Gott uns sagt, und wir wollen nicht tun, wozu er uns aufruft. Auch von Natur aus sehen wir mit unseren Augen immer wieder in die falsche Richtung und wir sagen mit unseren Mündern immer wieder Dinge, die nicht erbauen, sondern böse und falsch sind. Von Natur aus greifen unsere Hände nach allem Möglichen und wir gebrauchen sie oft nicht für das, was gut und richtig ist. Mit unseren Füßen gehen wir alle immer wieder auf falschen Wegen. Und das alles tun wir, weil unsere Herzen, wie die Bibel uns lehrt, böse sind von Jugend auf. Ihr Lieben, was tut, was tut ein liebender Vater, wenn er sieht, dass sein Sohn auf falschen Wegen geht? Nun, ich kann euch sagen, was mein Vater getan hat, nachdem ich seinem Erzähltes zu Schrott gefahren habe. Er hat mich zur Polizeiwache gehen lassen, wo ich dann nach einem Alkoholtest die Information bekam, dass ich meinen Führerschein gleich da lassen darf. Und dann hat er einen Anwalt organisiert, ist mit mir dahin gegangen. Ich war völlig überfordert, er war an meiner Seite, liebevoll. Aber er hat mich die Konsequenzen natürlich erfahren lassen. Ich durfte zehn Monate nicht Auto fahren, ich durfte in einer sozialen Einrichtung einige Stunden arbeiten. Aber mein Vater hat sich um alles andere gekümmert. Er hat die Dinge mit der Versicherung geklärt, hat dafür gesorgt, dass das Auto abgeschleppt wurde, hat ein neues Auto besorgt. Er hat das für mich getan, was ich nicht tun konnte, was mich überfordert hätte. Ich bin sehr dankbar für meinen Vater. Aber der, unser himmlischer Vater hat noch so viel mehr getan. Na, nachdem wir in all diesen Bereichen versagt haben, nachdem wir uns in Bindung begeben haben, durch die Sünde uns verkauft haben an den Satan, nachdem wir in geistlicher Faulheit uns abgewandt haben von allem, was gut und richtig ist, nachdem wir der Sünde Raum gegeben haben in unseren Herzen, sodass es durch alle Poren, durch alle Körperteile hinauskam, kommt der himmlische Vater in der Person Jesu Christi. Er wird Mensch. Und er, und er kommt, um, um uns zu befreien aus der Bindung an den Teufel, um uns zu retten. Er kommt und schlummerte und schlief nicht, um das zu tun, was getan werden musste und was wir nicht tun konnten. Er allein lebte das vollkommene Leben mit einem reinen Herzen. Seine Augen der Liebe sahen immer in die richtige Richtung. Mit seinen Händen war er bereit, alles für uns zu tun. Seine Hände und Füße ließ er für sich ans, für uns ans Kreuz nageln. Und er verkündigte uns eine frohe Botschaft. Und so ruft er den Sohn, der auf Abwege geraten ist, der verloren ist, zurück zu sich. Damit der Hass, der gerechte Hass Gottes, den wir alle verdient hätten, nicht auf uns kommt. Nein, er nahm ihn auf sich selbst, am Kreuz von Golgatha. Er starb stellvertretend für Sünder, für Menschen, die eben nicht so leben, wie sie es sollten. Und er ruft uns und ruft uns, zögere nicht, kehre um, ergreife die Rettung, bevor es zu spät ist. Seht ihr, so ist der Vater der Liebe. Ja, er spricht Worte der Warnung, aber er lässt es nicht dabei. Er sagt, er in den falschen Weg gegangen, verloren, Pech gehabt. Sondern er geht nach und rettet. So ist unser liebender Vater. Und wenn du heute hier bist und bisher noch versuchst, irgendwie selbst ein Leben zu führen, was irgendwie gut genug ist, dann hoffe ich, dass Gott das Wort dich überführt hat. Und dass du erkennst, ich brauche Rettung. Dass du, wie der Mann, wie der Sohn aus den Versen 1 bis 5, dich um Gott zuwendest und ihn bestürmst und bei ihm Rettung suchst. Du wirst sie bei ihm finden. Sei nicht faul, schlummere und schlafe nicht und sag, ja, vielleicht beschäftige ich mich damit morgen oder übermorgen. Werd aktiv und finde Rettung bei ihm. Lass dir ein neues Herz schenken. Damit du mit allem, was du hast und bist, anfangen kannst, ihm zu dienen. Meine liebe Geschwister, die, die wir das getan haben, die wir zu Jesus Christus geflohen sind, die wir bei ihm Rettung gefunden haben, die wir darum wissen, dass der Herr unsere Rettung ist, sollten wir nicht wissen, dass wenn unser Herr uns warnende Worte sagt, so wie die unseres heutigen Predigtextes, dass sie wirklich entspringen einem Herzen der Liebe für uns? Sollten wir da nicht bereit sein, uns herausfordern zu lassen und uns verändern zu lassen, von einem Vater, der seine Kinder liebt? Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort der Liebe. Danke, dass du uns den Weg weist, hin zu einem Leben, das dir gefällt, das dich ehrt und das gut für uns ist. Danke, dass du uns warnst vor all den Dingen, die uns Schaden zufügen, die dazu führen können, dass es kein gutes Ende mit uns nimmt. Und danke, dass du ein Gott der Gnade bist. Dass bei dir Umkehr möglich ist. So wie du den Sohn zurückrufst, hast du uns gerufen. Herr, ich bete für die unter uns, die noch nicht wirklich umgekehrt sind. Ich bete, dass du sie anrührst durch deinen Geist. Dass du sie erkennen lässt, hier ist ein Gott, der die Liebe ist. Der es wirklich, wirklich gut mit uns meint und ich bete für uns, die wir dich kennen und die wir so oft meinen, du solltest uns nur noch Dinge sagen, die uns ermutigen, nur noch auf die Schulter klopfen und streicheln. Herr, mach uns bereit, uns von dir auch ermahnen zu lassen. im wissen darum, dass das Worte sind, die zu unserem Besten gesprochen und niedergeschrieben sind. Herr, so bete, bete ich, dass du dein Wort gebrauchen mögest, um Gutes in uns dadurch auszurichten. In Jesu Namen. Amen.